0: Panlar presenta Un Café por la Reumatología.
1: Sean todos bienvenidos a Un Café por la Reumatología, el podcast de Panlar, iniciativa de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología para la difusión de los principales avances de la especialidad de nuestro continente. Les habla Diego Jaimes y junto con mis colegas reumatólogos estaremos conversando de diferentes temas de interés en cada edición. La innovación médica en medicina impacta a todas las personas en el planeta. Promete nuevas maneras de prevenir, diagnosticar y manejar los problemas de salud, así como nuevos medicamentos y dispositivos para tratar enfermedades y estrategias educativas novedosas, junto con transformar nuestra sociedad para atender mejor las necesidades y expectativas de todos los involucrados en el ecosistema de salud. Sin embargo, existen diferencias en la generación de soluciones innovadoras entre las diferentes regiones, en especial en Latinoamérica. De acuerdo al Índice Mundial de Innovación, el Global Innovation Index de 2019, realizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Norteamérica, es Estados Unidos y Canadá quien ocupa el primer puesto en innovación, seguido por Europa y el sudeste asiático. Latinoamérica ocupa el quinto dentro de siete posiciones en esta clasificación. De igual manera, Suiza es el país más innovador del mundo, seguido de Suecia, Estados Unidos, los Países Bajos y el Reino Unido. A seguido, India, Sudáfrica, Israel y Singapur. Apareciendo el primer país latinoamericano en este ranking en la posición 51 de 129 economías analizadas que corresponde a Chile. El panorama de la innovación global, sin embargo, está cambiando. Tanto el gasto como los esfuerzos de innovación han ido aumentando en el tiempo, incluido el número de investigadores y emprendedores que impulsan activamente la innovación. Aunque la innovación permanezca relativamente concentrada en unos pocos países y regiones, desde una perspectiva histórica, este panorama también ha ido evolucionando. Hemos sido testigos de importantes cambios a lo largo de las últimas tres décadas, como se evidencia en un aumento continuado del gasto mundial en investigación y desarrollo, el cual se duplicó entre 1996 y 2017. Sin embargo, ¿qué es la innovación médica? ¿Cómo estamos desarrollando estos procesos de innovación alrededor de la reumatología? ¿Qué estrategias desde las sociedades científicas promueven la innovación? Estos son algunos de los aspectos que discutiremos hoy, junto con Carlo Vinicio Caballero, editor en jefe de Global Rheumatology. Nos acompaña César Graf, pionero tecnológico e innovador en salud, reumatólogo y presidente actual de la Sociedad Argentina de Reumatología. Junto con él, Rafael Grossman, cirujano, radicado en Maine, educador y futurista en salud. César, bienvenido a Un Café por la Reumatología.
2: Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y bueno, estoy a acompañado de, de grandes amigos que conozco de hace mucho tiempo y disfrutando de, de esto que empezamos juntos hace ya un tiempo con Carlos Vinicio a interrelacionarnos a
1: través de la tecnología. Gracias. Rafael, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos.
0: El placer es mío, eh, Diego, y, y bueno, todos los demás. Un placer reunirnos de nuevo y desde aquí es de Maine, pero con el corazón en Latinoamérica,
1: en Venezuela, desde... Mi patria natal. Carlos, ¿cómo has estado? Demos inicio a este interesante café del día de hoy.
3: Bien, Diego, hablar de lo que nos gusta. El tema de innovación es fascinante y tenemos dos invitados de lujo para mostrarle a nuestra audiencia qué se puede hacer en innovación en América Latina y que tenemos muchas cosas por aportar. Qué bueno estar con ustedes.
1: Rafael, cuéntanos cómo fue tu llegada, cómo fueron esos inicios eh, a este ecosistema innovador en el cual estás ya hace mucho tiempo y lograr estar hombro a hombro con los desarrolladores de estos últimos avances tecnológicos en la atención sanitaria. Oye,
0: mira, eh, bueno, eh, te digo que, que es difícil decir los inicios, ¿no? cuándo cuando fueron o cómo fueron. Pienso que siempre he sido un poquito de, 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 de bien afecto ¿no? a, la, a la tecnología, al uso de la tecnología. Siempre hablo de, de usar la tecnología inteligentemente para mejorar los problemas que tenemos, para, para de cierta manera aumentarnos y hacernos más eficientes, para eh, más eficientes, eh, como para aprender, para educar, para, para tratar a los pacientes, para diagnosticar, para rehabilitar. Eh, eh, creo que empecé mi, mi época, si, en, yo tengo una charla TEDx en que dicen muda hace unos años y hablé un poquito ahí de cómo pensé yo que eh, mis años haciendo eh, o mi, mis meses haciendo medicina rural en, en el Amazonas en el último año de medicina y la falta de recursos, la falta de, de comunicación, sobre todo de repente activó en mí un poquito el, tú sabes, esa, esa, eh, esa pequeña, como decimos en Venezuela por el, el uso de la tecnología para comunicarnos y conectarnos y eso me llevó a llegar aquí a Maine después de entrenarme en, en Michigan en cirugía, regresé a Venezuela y cuando llegué aquí a Maine que es un estado relativamente rural eh, pues eh, bueno eh, eh, el tema de la telemedicina eh, eh, era muy importante, muy poco desarrollado, empezamos a hacerlo eh, eh, a depurarlo un poquito eh, y bueno cuando salió el eh, iPhone 4 con FaceTime eh, dijimos oye esto hay que, yo, yo pensé mira si yo puedo hablar con mi mamá en Venezuela tres eh, mil eh, millas de distancia pues no hay razón que yo use una tecnología muy costosa para hablar con un médico aquí a 100 kilómetros de distancia empezamos a hacer un proyecto usando iPod Touch y eso llevó a otra charla TEDx y eso me llevó pues, a Silicon Valley a Exponential Medicine, a conocer al inventor de Google Glass, a hacer la primera cirugía en el mundo con Google Glass y eso tomó todavía más interés y bueno, me, me fui poco a poco metiendo en este, en este tema de la tecnología exponencial y eh, hacerlo en paralelo con ser un cirujano pues, a tiempo completo y a conocer ser gente tan interesante como bueno, como usted, como Carlos
1: Vinicio verdad que, que ha sido una, una bendición. Eh, a propósito fuiste el primer médico el primer cirujano en utilizar dispositivos de, de última tecnología como los Google Glass ¿Por qué nos hablas un poquito más de esa experiencia eso fue New York Times TEDx Univision, CNN mejor dicho, eso fue un cubrimiento espectacular
0: Cuéntanos un poco. Oye, mira, yo, yo, bueno, cuando yo conocí a este, a este el inventor de Google Glass en, en Fact, Future Med, que es lo que llaman ahorita Exponential Medicine, ¿no? formato era un poco diferente, pues dije, oye, esta tecnología nos no permite tener en nuestra frente, pues, una computadora, un teléfono inteligente, pues, una estar conectados al mundo, a la internet y a la vez poder eh, mostrar al mundo desde nuestra perspectiva lo que estamos viendo. Y pensé que sería, eh, que iba a ser una, una herramienta, perfecta pues para traer a los estudiantes virtualmente a, 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 a la perspectiva del cirujano. Cuando uno está en cirugía uno aprende viendo, ¿verdad? Y tener cirujanos detrás tuyo tratando de, de ver era algo bien, es todavía algo bien bien difícil de hacer a veces pues la experiencia es mala. Y pensé, oye, ¿por qué no usar esta tecnología para... De hacer más eficiente, para aumentar cómo los estudiantes aprenden. Entonces los estudiantes, en vez de estar en la sala de operación, estaban los estudiantes al lado de la sala de operación, tranquilos, tomándose un cafecito, mientras nosotros estábamos haciendo la operación. Y en realidad no hice mucho, sino pensar en, en cómo utilizar esta plataforma como, como la saqué de la caja, pues, para hacer un streaming, ¿no?, de lo que estaba viendo. Y eso, un gran amigo que escribe en Forbes escribió, y a las par de horas estaba ya viral, y al día siguiente, bueno... Estábamos recibiendo llamadas yo de, de, de China, de Argentina, de Italia de, y, y bueno, fue el aplicar una idea de, de una manera diferente, ¿no? una tecnología que se hizo para tomarle fotos al gato ya desayuno. Es eh, una tecnología que se puede usar de cierta manera para
1: mejorar la salud, para prevenir la salud, para salvar vidas que es también parte de la, de la razón de ser de la innovación. Innovación no es solo inventar, no es solo gestionar desde ser un producto tecnológico, sino este, por ejemplo, darle un buen o tal vez, si me permites, un mejor uso a un dispositivo de última, de última generación. Eh, adicionalmente, cada vez estamos, estamos viendo que aparecen nuevos desarrollos tecnológicos y pareciera que cada vez estamos más cerca a utilizarlos inmunoterapia, medicina personalizada, autodiagnóstico en casa por parte de pacientes, medicina regenerativa. La mayoría de ellos pareciera que en el ecosistema surgen efectivamente de Estados Unidos y Europa, pero ¿qué percepción tienes respecto a que Latinoamérica también sea un nicho o una incubadora de estos, de estas nuevas eh, productos o de esta innovación en salud?
0: Oye, mira, yo, yo pienso que en Latinoamérica eh, no quiero decir que es el más el sitio más, más la región más importante a nivel de innovación, porque pienso que, que una de, esas, de las razones para decir eso en mi mente ¿no? Eh, es eh, no solo en mi corazón, ¿no? pero en mi mente eh, eh, tenemos una necesidad tan grande de todo, ¿verdad? Tenemos una necesidad de reinventar el mundo y reinventarnos nosotros mismos. Tenemos un recurso humano pero fenomenal eh, y esas dos cosas pues eh, no tienen no tienen eh, no tienen par en otras partes del mundo pienso yo. Y eh, eh, yo he visto cantidad de soluciones innovadoras, originales, importantísimas, muchas de ellas ya están creciendo eh, desde Chile hasta México. Así que que pienso que, que, que es algo de verdad el potencial que hay en Latinoamérica y muchas de esas cosas ya no es potencial, sino es la realidad de lo que está pasando en muchos sitios de Latinoamérica. Te hablo de Chile, te hablo de Argentina, te hablo de Uruguay, te hablo de Colombia, te hablo de México, te hablo de Costa Rica, en Brasil. Eh, las cosas que están pasando están,
3: están muy, muy, muy eh, fuertes. Fue el ahora que dices de América Latina, recuerdo que Humberto Maturana, que por cierto todavía está vivo y hace, él fue el, el creador de esta teoría de los ecosistemas en biología celular, con, son chilenos, por cierto, y él todavía hoy en día habla y hace un congreso que se llama el Congreso del Futuro, donde se reúnen los pensadores a hablar precisamente del futuro, aunque el futuro nunca... Él dice, tiene una definición de futuro que a mí me encanta y siempre la repito en todas partes. El futuro es lo que deseamos conservar del presente. El futuro es lo que deseamos conservar del presente porque es muy sencillo. Todo lo que te parece que es interesante lo vas a seguir trabajando y lo que no te parece que sea interesante o que tenga utilidad lo vas a ir desechando. Entonces vamos a tender a trabajar en cosas que nos parecen que tienen sentido y esto lo uno con lo que tú mencionabas del Google Glass el Google Glass resulta que tuvieron que eliminarlo sacarlo, pero marcó un antes y después en cómo se estaba utilizando la tecnología y probablemente regrese en otras formas nunca sabemos en qué forma va a regresar pero sí que va a regresar porque tiene sentido una tecnología acá yo te preguntaría si somos tan creativos los latinoamericanos todo el tiempo tenemos que estar inventando soluciones para ver a nuestros pacientes, para todo. Tú le preguntas a cualquier persona y te dice 20 mil maneras, no sé, de hackear, de hacer lo que sea, cosas buenas y malas. Si somos tan creativos, ¿por qué eso no repercute digamos, en forma científica, en generación de patentes, en una estructura que pueda decir América Latina produce esto y más bien siempre estamos ahí como en el underground, que dicen los gringos, bajo de tierra, siempre inventándolo la cosa que, 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 que no es o, o de la manera que, que, que no todo el mundo se puede beneficiar de eso. ¿Qué crees tú que deberíamos hacer?
0: Hmm. Oye, bueno, mira, esa, esa es una pregunta... Bien, bien difícil de contestar, yo pienso. Eh, obviamente es algo cultural, pienso yo, en gran manera. Eh, también yo, yo pienso pues que, que bueno la, la, la misma forma de vida de nosotros los latinoamericanos, o de cierta forma la, la, la jovialidad y la jocosidad, y en cierta manera, en cierta rango de Latinoamérica eh, eh, uno no tiene que de repente planear mucho para el invierno ¿no? Eh, con excepciones ¿no? pero yo pienso que de cierta manera eh, 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 la vida sigue pase lo que pase y esa y esa cultura eh, está muy como enraizada en nosotros pero, pero yo pienso que eso está cambiando eh, está cambiando mucho Carlos Vinicio eh, eh, oye hay, hay proyectos que, 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 que están eh, eh, avanzando pero, pero tremendamente y, y, y creo que van a tener mucho éxito muy pronto y pienso que ahorita el, el proceso de globalización eh, eh, es importante que permite pues a soluciones latinoamericanas eh, de cierta manera eh, registrarse o patentarse o eh, eh, oficializarse de cierta manera en los mercados europeos en los mercados americanos y pienso que eso nos, nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando mucho. Eh, el por qué no eso regionalmente pienso que es una falta de, de, de infraestructura regulatoria de cierta
1: manera eh, hemos discutido varias veces con Carlos que eh, hace falta en Latinoamérica crear verdaderas redes redes de conocimiento redes de innovación redes de pacientes como lo estamos viendo ahora ¿cómo van, cómo van desde tu punto de vista Rafael esa, esa, esa integración esa creación de redes pero enfocadas a la innovación tecnológica e incluso más específicamente a la innovación en salud ¿Lo estamos logrando? ¿Será que ahí también tenemos probablemente una, una gran tarea que cumplir, lograr establecer una verdadera red colaborativa latinoamericana, por llamarla de alguna manera?
0: Oye, yo, yo he estado metido en varios intentos ¿no? de eso y, y ha sido difícil que prosiga. Sí, pienso que obviamente el... el el tiempo y, el, y la finanza siempre son un problema ¿no? eh, todo el mundo tiene tiene su trabajo, su vida su, su, su profesión y es difícil seguir en un tema sin encontrar los recursos financieros o que puedan sostener eso en el tiempo ¿no? por más esfuerzo, más eh, intensidad, más deseo que haya y más necesidad que haya, pienso que que esto eh, de cierta manera es difícil muchas veces llegar a solidificar este estos proyectos pero eh, a, a, si uno se pone a ver en redes menos oficiales como Slack, Telegram, WhatsApp, hay unas redes de innovación que han surgido a raíz de la pandemia que son pero fenomenales. Sobre todo hay una un par de redes en las que yo estoy metido eh, eh, con base en Colombia eh, que, que son pero unos unos que yo creo que no tienen a nivel mundial no tienen no, no tienen igual pero son redes de comunicación sí. oficiales, es, no son oficiales. pues. Eh, uh -huh. Pero eh, pienso que, que eso es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo porque cada vez la gente se, como digo, se globaliza más, hay gente de Latinoamérica en muchos otros países y ahorita es muy fácil conectarse y comunicarse y eso, y eso de cierta manera eh, yo pienso que, 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 que va a cambiar. Hay, hay proyectos muy
3: buenos, muy grandes. Sin duda, Rafael. Eh, quiero aquí llamar la atención sobre un proyecto que surgió de la reumatología, que a mí me parece que es un ejemplo mundial de lo que puede hacerse. Tú mencionabas las redes Slack, WhatsApp y todo esto, el de la Global Reumatology Alliance. Eh, que son amigos todos que conocemos ahí del Twitter y se fueron juntando gente de cinco continentes, del de Twitter pasaron al WhatsApp, del WhatsApp a un grupo de Slack y ahí terminó formado la base de datos de la Global Reumatology Alliance que ha registrado los casos de COVID-19 en todos los continentes, en Europa, en Estados Unidos, en América. Llevan, te quiero decir, que ha habido mil publicaciones eh, sobre el covid mil en reumatología, y este grupo tiene las principales eh, publicaciones, la parte la, latinoamericana, no puedo dejar de decir que, la, que gracias a Dios la publicaron en, en Global Reumatology, eh, pero, pero es súper interesante porque surgió la red de, de las redes sociales, surgió el networking y termina en un producto específico. Entonces, donde se está generando el conocimiento, y aquí de nuevo a mí me gusta un poquito la historia, ¿te acuerdas en la ilustración donde se generaban las innovaciones? No era en los palacios, de los reyes, los condes, etcétera, sino en los cafés que se formaron en Inglaterra, donde surgían las ideas y de ahí llegaban tan lejos. Tal vez en las tabernas. En las tab, sí. O sea, eran, eran 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 los sitios los sitios más alejados, pero crearon los cafés, por eso la cultura del café es tan tan importante a nivel mundial que además que a diferencia del alcohol este, no te emborrachaba y te permitía estar lúcido un poco al día siguiente te activaba ahí, en lugar la... de, de, de de ahí la razón entonces por eso digo yo que es tan importante tomarse un café porque muchas de las ideas que hacemos surgen en los cafés ahora tenemos las redes pero lo importante aquí que decía Rafael es qué tenemos que hacer para llegar a concretarlas en ideas como esa que acabo de mencionar, que van revolucionando lo que hacemos. Tenemos que aprender a trabajar en grupo.
1: Uno una de los aspectos relacionados íntimamente con la, con la innovación que también nos apasiona a Carlos y a mí es la educación. Y, y, y sé que también tanto a César como a Rafael les apasiona la educación y la formación, pues cada, quien, cada uno por supuesto en su campo. ¿Cómo, ¿Cómo va este avance de la innovación en, en, en la educación? A veces sentimos que algunas universidades son muy rígidas, muy flexnerianas, si me permiten el término, en continuar con los esquemas tradicionales de formación y a veces se quedan un poco rezagadas, no solo de los avances, sino de, de, de los avances como tal de la ciencia pedagógica, sino de las herramientas que puedan facilitar la educación. ¿Cómo has visto tú de primera mano ese proceso de implementación, innovación, tecnología, educación en el mundo real? Entrenar, el ejemplo que nos ponías de los, del Google Glass, aquí tengo a mis residentes conmigo operando. ¿Cómo, cómo has visto esos cambios? ¿Qué, qué, tanto, ¿Qué tan abiertas están las universidades en términos de implementar estas estrategias?
0: Oye, mira, yo, yo pienso que ha habido cierto progreso, pero muy lento el progreso. Hay varias universidades ya y de este tema venimos hablando desde hace casi 10 años eh, de, de la necesidad importantísimo de redefinir, revitalizar eh, reestructurar el currículo de la educación médica eh, hacerlo eh, darle un enfoque de lo que se llama la salud digital darle un enfoque eh, de creatividad, de innovación un enfoque con la tecnología y, y la tecnología de una manera eh, eh, de, de, de como una herramienta para humanizar, rescatar la humanidad en la medicina y paradójicamente eh, darnos un mejor contacto, más empatía con el paciente a través del uso inteligente de la tecnología. Eso se ha venido hablando desde hace muchos años y hace poco, yo diría unos tres años, hay algunas poquito más de universidades aquí en los Estados Unidos que están redefiniendo o agregando eso a su currículo. Hay también unos ejemplos buenos en Europa, sobre todo en, en Alemania, en Holanda, en Inglaterra. Eh, eh, creo que eso es todo por allá. Y en Latinoamérica ha faltado. Yo he estado eh, en varias ocasiones en Latinoamérica, en Colombia, en tres ocasiones he estado en... en, en uh, México varias ocasiones con, eh, con ese enfoque específico y se ha querido comenzar pero que yo sepa no se ha comenzado un currículo eh, 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 organizado serio con una orientación a ese tema de la salud digital, la innovación y la tecnología. Y es importantísimo porque si algo podemos hacer, si lo más importante que podemos hacer es eso, porque esos son los médicos que van a venir dentro de esto cuatro, cinco, seis, diez años, eh, y si uno ya no les inculca eso, cuando lleguen ya van a estar atrasados.
3: Rafa, ¿cómo crees tú? O sea, tú mencionas el término rescatar la humanidad y lo asocias con tecnología. Digo, tenemos que reflexionar sobre eso, porque la mayoría de las personas de nuestra audiencia de pronto saltan y van a decir cómo estos locos están hablando de humanidad pegado a la tecnología. Aunque debo decir que el COVID nos ha enseñado que lo que nos mantuvo cerca fue la tecnología. Esto que estamos haciendo el día de hoy, uno en Argentina, el otro en Colombia, el otro en Bangor, en, en etcétera, es únicamente posible a través de la tecnología. Pero dime exactamente qué, qué llamas rescatar la humanidad, porque es importante dejar claro ese concepto.
0: Bueno, fíjate, yo, yo pienso, y te doy el ejemplo de los Estados Unidos, pues que es donde yo donde yo he ejercido mi, mi carrera profesional la mayor parte del tiempo, ¿no? Eh, eh, bueno, el tema de la salud digital ¿no? que llaman aquí eh, eh, importantísimo, ¿verdad? hace unos 15 años empezamos a digitalizar las historias médicas, eh, 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 todo lo que es la, la facturación se hace eh, de forma digital, de forma electrónica, eso es importantísimo ¿verdad? porque ahorita se, se factura mejor de repente, hay mejor rescate de, de, de lo que, el, de lo que el, 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 el seguro le paga al, al, al médico de lo, el paciente paga menos o sea, hay muchos beneficios de eso obviamente y sobre todo la parte objetiva de, de documentar la data médica, es importantísimo. Lo que ha pasado en estos 15, 20 años que empezó ese tema aquí por, por mandato federal en los Estados Unidos, que poco a poco nos empezamos a alejar de los pacientes, porque ¿qué pasó? Que entonces Ahorita no ves al paciente, sino ves a la computadora, ¿verdad? Ahorita no estás con el paciente, sino estás en la historia digital. Estás en una emergencia, estás 5% del tiempo con el paciente y 80% enfrente de la computadora haciendo clic en el, en el mouse, en el ratón. Entonces, eso es un uso inadecuado. Hay que rescatar la humanidad. ¿Cómo haces tú? De repente no vas a tener más tiempo con el paciente. Pero imagínate que tú tengas un Google Glass y que tengas una persona que está del otro lado viendo y oyendo lo que tú estás haciendo, que tenga un escribano. Y tú ves, como ya hay una compañía, y muy exitosa, que usa Google Glass y la lleva, lo, lo ha venido haciendo desde los de la época del 2013, lo están haciendo. Y ha crecido muchísimo. Esa compañía tiene un escribano que está oyendo y viendo todo lo que tú haces y está po po poblando la historia médica digital. Y cuando tú terminas, vas a tu historia, la firmas y vas a estar para el próximo paciente. Entonces no te dan más tiempo con el paciente, pero te da mejor calidad de tiempo con el paciente. Y te permite ver al paciente a los ojos, te permite sentarte con el paciente, rescatar la, la, lo que llaman las la bedside manners, ¿no? La, 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 el la, la, El el la, 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 como paciente, la, 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 paciente agarrarle la, mano la, reír con la, paciente eso es la, y hemos perdido eso porque la, que estar la, 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 pantalla la, cosas ese es la, uno de los la, que, que
1: yo me refiero rafael cuál ¿En qué proyecto estás, si se puede saber, en qué proyecto estás trabajando más recientemente en el área de innovación sanitaria? ¿En qué, en qué va tu próximo, tu, tu nuevo proyecto, tu nuevo, tu nuevo emprendimiento, si se permite el término?
0: Me dirá, oye, eh, eh, estoy metido como que en, en bastantes cosas súper interesantes. En, en su, paso, los, próximos, los últimos tres, cinco años he estado bien metido en el tema de la, de la de la educación quirúrgica, la educación médica y quirúrgica, usando tecnologías de realidad virtual, de realidad aumentada o realidad extendida, que llamamos. Eh, hay, hay un par de proyectos interesantísimos con eso, usando plataformas como de realidad virtual como el, como el Google, el, el Oculus Quest, o plataformas como el HoloLens o el magic leaf pero eh, inclusive con Google Glass también. Eh, eh, el tema también de la inteligencia artificial en, en cirugía y en medicina, estoy en un par de proyectos con inteligencia artificial que son interesantísimos eh, y estoy en un proyecto de eh, eh, cómo eh, de cierta manera mejorar la visita médica, cómo a través del uso de la tecnología, a través de a, aplicaciones eh, móviles, eh, de cierta manera mejorar eh, eh, cómo se, se, se monitorea, eh, cómo se eh, obtiene data y cómo se eh, eh, inicia la facturación y la documentación en la historia médica de la visita médica. Eh, son proyectos, uno de esos proyectos es en, en, en España, el otro es en Chile y eh, bueno, hay, hay, hay tantas áreas de verdad por, por desarrollar que, que, que pienso que, que bueno, uno tiene que estar metido en muchas cosas y yo me, me, me ofrezco siempre como recurso, ¿no? mi, mi vida, mi, digamos mi trabajo es de cirujano, ¿no? pero en el tiempo libre en el tiempo que puede, ahorita la tecnología nos ayuda a deshacer un multitasking ¿no? eh, eh, me ofrezco siempre como recurso y en muchas compañías soy oficial o no oficialmente eh, consejero, advisor, consultant pero siempre me ofrezco a través de Twitter y de mi sitio web que es RafaelGrossman.com, me ofrezco para eh, eh, bueno, dar de cierta manera mi, 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 mi granito de arena ¿no? para que sucedan las cosas
3: eh, Marshall McLuhan en los años 60 el que hizo Galaxia Gutenberg el libro ese o sea estamos hablando de más de 40 años él hablaba él hablaba de que buscábamos con la tecnología ser extensiones de nosotros mismos entonces el computador es una extensión de nuestro cerebro la bicicleta es una extensión de nuestros pies o sea necesitamos extendernos a través de la tecnología para poder alcanzar más cosas. De tal manera que esto que tú mencionas en educación médica, yo estoy completamente de acuerdo que son tecnologías que deberíamos y hablábamos con Diego esta mañana eh, eh, manejar de rutina debería haber un currículum médico que las incluyera porque de no cuando los muchachos salgan van a sentirse totalmente perdidos o sea les están decías tú, los enseñan con los principios hipocráticos luego nos meten el currículum de Flexner de finales del siglo XIX y ahora estamos en un mundo del COVID donde todo ha cambiado estos pobres muchachos se van a perder Perder, no se adaptan y, y, y de verdad que te puedes sentir viejo. La, la, la universidad no te puede enseñar eh, eh, a hacer cómo haces las cosas, sino darte unos principios valores que vas a ir utilizando a través de, de, de la vida. entonces Yo creo que invitar a Rafael a que extendamos esas redes para para meter a América Latina en el circuito principal hay creatividad, hay forma de hacerlo, hay gente interesada y, y hay puentes como eres tú, Rafael, para que nosotros eh, podamos hacerlo y ahorita con seguridad Diego va, va a preguntarle a César de qué hizo para ganarse el premio de innovación PANLAR y, y, y nos contará la creatividad de, de los reumatólogos latinoamericanos.
1: Así es, Carlos. Rafael, muchas gracias. Y, y sí, tal como lo menciona Carlos Vinicio, al inicio del podcast, está con nosotros César Graf. Él en primera persona ha desarrollado y presentado propuestas de innovación y no solo las ha presentado, sino tal como lo mencionamos, su equipo fue el ganador del Premio Innovación Palnar 2020. César, nuevamente gracias por estar con nosotros y bienvenido. Háblanos un poco de ese proyecto, cómo fue ese proceso, pero ese proceso de ideación que creo que es tan importante en, el, en, el, en la innovación. ¿Cuál fue el problema que identificaron inicialmente? ¿Ese, ese eureka que los hizo moverse hacia ofrecer esta solución y, que, y de qué se trata la solución por medio de la cual ganaron el premio.
2: No, en realidad esto es un proyecto que, que, que surge de un montón de proyectos donde justo eh, surge la necesidad, así como hicimos un proyecto de tecnología que, no, que empezamos con la virtualidad mucho antes desde la sociedad argentina que pasara esto. Y después, digamos, como todo proyecto tiene sus pros, sus contras, sus, su, su gente a favor y su gente que no se, no se adapta a los cambios, pero después la virtualidad y la pandemia y todo nos hizo llegar a todos al mismo punto. Entonces, eh, en esto nosotros veíamos una gran necesidad de los pacientes los teníamos enfrente y que no podían agarrar las cosas, no podían destapar cosas simples como una botella. Y nos planteamos, no, no, no inventamos nada en realidad porque eso ya estaba inventado, pero nos planteamos hacerle llegar algo a los pacientes que les sirva. Y en ese sentido empezamos a buscar los distintos dispositivos que necesitaban que que nosotros creíamos que lo podíamos hacer, y justo un montón de casualidades nos conectamos con Fábrica, que es una empresa estatal que hacía 3D, y nos dijeron que podían tomar el proyecto, y viste, cuando surge una idea es porque mucha gente va para el mismo lado y está de acuerdo, y tiene ganas de, de impulsar el proyecto. Así que fuimos sumando voluntades, esto no es un proyecto personal, sino desde toda la sociedad argentina. Y con otros médicos empezamos a decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y lo fuimos proponiendo y fueron surgiendo los, los primeros prototipos que estamos probando ahora. Tenemos que hacer algunas modificaciones porque la prueba eh, tiene que ser confiable y tiene que ser que le sirva al destinatario final, que son los pacientes. Entonces, los pacientes están totalmente involucrados en este, en este proyecto y nos dan sus, sus pros y sus contras y ahí vamos modificando el proyecto, pero al final creemos que va a salir todo bien y vamos a poder desarrollarlo sin problemas
1: César, ¿qué dificultades encontraron eh, o la principal dificultad que encontraron en ese proceso de ideación, de prototipado...? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál etapa que tú recuerdes en especial de, de, en la cual pudieron sentirse un poco estancados y tal vez sentir que el, que el proyecto no avanzaba?
2: Bueno, el proyecto inicialmente eh, tenía la, la problemática económica, como, como siempre surgen estos proyectos. O sea, uno puede tener un montón de ideas, pero siempre falta el, el aporte económico. También... El, después tuvimos problemas con los materiales, o sea que queríamos que el material sea resistente, el hacerlo resistente hizo que hiciéramos un diseño y probáramos varios diseños, que algunos fueron bien y los otros fracasaron, y después, hasta que llegamos al diseño, viene la etapa de prueba, donde ahí nos vemos con las dificultades que tienen los pacientes, porque vos le podés hacer un adaptador muy a la mano, pero le puede hacer doler o le puede dificultar eh, su enfermedad, entonces conseguir para qué paciente va a ser no todos son iguales para qué paciente va a ser muy bueno el adaptador estamos en esa etapa de búsqueda de prueba y finalmente con el objetivo final de hacer en gran escala los adaptadores y que le llegue a todo el país a nuestros pacientes
3: César nos no está mencionando varios puntos que son como, como fundamentales en esto de, de innovar. Bueno, había, hay una necesidad claramente identificada, hay una solución que pretenden plantear, hay un impulsor que, que, que está detrás de la idea diciendo, bueno, vamos, echémosla adelante. Y me gusta que incluyeron a los usuarios. O sea, finalmente debe ser ganador si tú incluyes a las personas que van a recibir y ellos aportan con sus ideas para generar esto. Todo parece perfecto. Sin embargo, ya mencionaste los problemas que puede haber y en nuestro medio económico, de otro tipo, pero yo quiero agregar uno y quiero saber cómo lidiaron eso con la sociedad argentina. Es el problema de que te digan, ¿y las referencias? <risa> porque normalmente en el, el mundo, digamos, de los innovadores, el mundo de Silicon Valley, de la tecnología, de todo esto, es un mundo que va rigiendo la necesidad, inmediatamente crea la solución, y después que está establecido, van y prueban que lo que ellos intuían era cierto. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar diferente, necesitamos saber qué hicieron otros, necesitamos saber si alguien lo publicó, lo escribió, Necesitamos tener una referencia para poder decir esto se puede hacer. ¿Y cómo con con convenciste a la sociedad argentina que de tradición sé que es un poco conservador, aunque en los últimos años ha cambiado muchísimo?
2: No, no, yo creo que cuando hay, uno ve que es por los pacientes y le va a solucionar o le va a dar calidad de vida al paciente, las cosas se allanan bastante. El hecho de que no, no somos eh, como te dije, unos genios que nos largamos a hacer cosas que no estaban probadas. Estos, estos dispositivos están probados y están ya este, están en internet los, los diseños. Y bueno, eso es lo bueno que tienen. Lo que hicimos nosotros es imprimirlos en 3D, eh, darle un material, buscar un material resistente que sea a la vez bastante económico y que se pueda hacer en el país. Eh, después, bueno, con todo esto de la pandemia y todo, surgen cosas que hay otras prioridades, pero bueno, con, con el apoyo de Panlar, creemos que lo vamos a hacer este, en la parte privada también, porque no podemos retrasar el proyecto, ya que ganó una beca, y, y bueno, eh, yo creo que, que el Estado está... Eh, ...está en otras cosas más prioritarias con el, el, el tema de la pandemia... ...y eso puede llegar a, a detener un poquito el proyecto... ...pero nosotros estamos totalmente decididos a hacerlo... ...en la parte privada y, y a costo de la sociedad... ...y en ese sentido la sociedad ha apoyado mucho este proyecto... ...los pacientes han apoyado mucho este proyecto... Así que creemos que es una necesidad y cuando hay una necesidad, la sociedad está de acuerdo.
1: Eh, Carlos, y es que usualmente pensamos que innovación o tal vez en reumatología, siento que hay una percepción ya muy, muy fuerte que innovación está más ligada a los avances terapéuticos, pero desde el área farmacológica. ¿Sí? Eh, sin embargo, César es el vivo ejemplo de que hay innovación dirigida hacia otras necesidades, ¿sí? a una necesidad específica, por ejemplo, de rehabilitación o si se quiere de inclusión, ¿sí? de volver a tener una calidad de vida adecuada, dado que tiene una alteración asociada con esta enfermedad. Además de los medicamentos, ¿qué, qué otras áreas sientes, César, que, 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 que hay espacio o que hayas visto que, que haya, se haya generado? estos impulsos de innovación para, para el aporte de pacientes? Bueno,
2: mira, yo creo que, que como es, la tecnología este, tiene que volver a lo que decía un poco Rafael. Eh, yo soy, mi próximo proyecto creo que es cómo hacer para mejorar la relación médico-paciente desde el punto de vista virtual. Estoy totalmente de acuerdo con que se ha perdido esa parte humana, pero también se ha ganado un montón de, de cosas que son derechos de los pacientes. El derecho a, a la salud, el derecho a, a no viajar para ver un especialista, eh, para solucionar cosas que se pueden solucionar, que antes se solucionaban con un llamado y ni siquiera tenías la posibilidad de ver al paciente y lo solucionaban igual. O sea, la telemedicina no la no inventamos nosotros, estaba inventada hace mucho tiempo, lo que fueron mejorando fueron las herramientas de comunicación y la, la disponibilidad. Entonces, eh, creo que esto va a mejorar mucho la, la relación médico-paciente porque es algo que ha venido para quedarse y depende de nosotros que la hagamos más humana o menos humana. Ahí yo estaba preparando una charla para el Congreso de Pacientes donde ponía, el éxito que busca el paciente no es la cura, es la satisfacción de que lo atiendas bien. Y eso no es cantidad, es calidad. Vos podés estar dos horas con un paciente y no lo atendiste bien y no estás satisfecho. Aunque o pudiste estar diez minutos y lo atendiste bien y tal vez no, no tiene relación con que lo hayas curado o no. Tiene relación con que
1: lo hayas atendido y te hayas dedicado a él. Y como él se sienta escuchado y apoyado por su equipo tratante, Carlos.
3: Sí, sin duda, eh, una de las cosas fundamentales también que, que hay que recalcar es que las soluciones deben ser acorde con la sociedad en que tú te desenvuelves. Ya nos decía Rafael que su práctica principal en Estados Unidos y el problema que tiene con todo esto de la tecnología que fue determinada por el Estado. El Estado colocó para todo el mundo tecnología y ellos han tenido que encontrar soluciones para esto. Y nosotros en América Latina tenemos que encontrar nuestras propias soluciones y tal vez eso es algo de lo que nos ha faltado como sociedad. Siempre estamos copiando lo que hacen en otras partes y adaptamos un poco, pero no pensamos que podemos tener soluciones propias basadas o esas soluciones propias las consideramos muy, no sé, primitivas o las menospreciamos y entonces tenemos que aprender a creer en nosotros entonces, yo creo que es fundamental eh, recordarle a todos nosotros por ejemplo en, en Panlar básicamente es una sociedad donde hay todo tipo de, de profesionales pero la mayoría ven pacientes todos los días la gran mayoría de nosotros desde que amanece hasta que anochece estamos viendo pacientes entonces no podemos tener las mismas soluciones que hay en Europa o en el American College, donde muchos de los que van a los congresos todo el día tienen tiempo para investigación, tienen tiempo para, 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 para innovación y otras cosas. Nosotros tenemos tiempo para ver pacientes todos los días y deberíamos ser muy buenos en soluciones innovativas para ver esos pacientes, para facilitar la tarea. Tenemos que aprender a creer en nosotros.
1: Bien, Rafael César, basado en sus experiencias, ¿qué mensaje podríamos enviarles a los médicos que quieran ir un paso más allá de la atención médica, que quieran innovar? Eh, tal vez alguna recomendación de que deben aprender, deben preocuparse con, en, en prepararse específicamente en algo o qué oportunidades o tal vez qué rutas de apoyo y redes pueden encontrar.
0: Rafael. Eh, yo el mensaje que daría es... Uh, eh, el, el mantenerse curioso ¿no? y el mantenerse eh, 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 de cierta manera eh, eh, insatisfecho, ¿no? de la manera tenemos tantas herramientas hoy en día que están subutilizadas y algunas ni siquiera utilizadas para nada, y, y hay que rescatar eh, la, la conectividad y la conexión la comunicación entre eh, colegas, ¿no? Médico a médico y entre nosotros y los pacientes y su familia. Y, y tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero hay que, hay que mantenerse eh, activo, hay que mantenerse no solo en medicina, no solo en la especialidad, no solo en la, en la subespecialidad, sino que hay que abrir los ojos no solo a otras áreas de la medicina, sino áreas más allá de la medicina. Siempre uno de, de joven le decían, pues, cuando uno estaba estudiando que, que el que de medicina solo sabe, ni de medicina sabe, y eso es verdad y eh, yo pienso que hoy aplica más que nunca hay que, hay que eh, y ahorita hay tantas otras cosas además de las cosas tradicionales universales de conocimiento fuera de la medicina eh, hay tantas cosas interesantes y, y fantásticas de cierta manera casi que mágicas pasando en el mundo de la tecnología y ninguna de esas cosas prácticamente se crearon para ayudar a la gente, para mejorar la salud, para preservar la salud y sin embargo, el potencial para hacer eso pues es inclusive mayor que el potencial para divertirse, para entretenerse o para o para pasar el tiempo. Entonces, Pienso que, que hay que ver eso. Cualquier tecnología que salga, verle desde el punto de vista médico, uno cómo puedo hacer yo para mejorar mi, mi relación con el paciente, para educar mejor a mis estudiantes o a los pacientes o a los familiares de los pacientes. Me parece que ese es el, el mensaje que, que más me interesa dejar en este momento. Gracias, César.
2: Sí, yo creo que hay que vencer los prejuicios, los miedos, los miedos al cambio sobre todo. Cuesta mucho por ahí eh, esto que decía Carlos, convencer a la gente de que eh, se animen al cambio. Por lo menos probarlo. Eh, yo digo que hay que, hay que probarlo, hay que, y si después va bien, mucha gente se quedará con la telemedicina y otros ni siquiera la mirarán más. Pero por lo menos le solucionaste en estos tiempos donde no podemos vernos, donde no pod podés tener una consulta y sentir al paciente eh, que le, le, le seguís siendo útil, que te tiene que consultar, los pacientes te llaman para ver si siguen con su tratamiento y si no lo siguen, y si no tienen a quien preguntarlo, aunque sea por una cámara, eh, van a abandonar sus su tratamientos, y eso no lo podemos permitir. Así que yo eh, creo que esto, si bien para nosotros... Es una responsabilidad de cada vez estar, estudiar nuevamente las cosas, porque tenemos que estar permanentemente viendo si hay leyes, no hay leyes, qué contras tenemos, qué, qué confiabilidad, si la tecnología, si funciona, si tenemos conexión. Creo que hay que superar toda esa barrera y saber que la tecnología está. Ahora falta la decisión política. las leyes que nos ayuden y la decisión personal de que estamos haciendo algo por el otro no importa si es lo que va a quedar para siempre pero en este momento es lo que se necesita y en eso tenemos que estar todos juntos digamos
3: y, y, y sin duda César y Rafael aprovechar que hay muchas tecnologías de costo cero prácticamente, o sea eh, cada vez se abarata y se va a seguir abaratando el, digamos los procesos de entrada a tener esta tecnología. Entonces, si nosotros somos de naturaleza innovadores, los latinoamericanos, y además el costo de acceso, que era muy alto por el, por, 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 por el dinero, cada vez baja más, pues no nos queda más que ser innovadores, ser creativos y atrevernos. Yo pienso que tenemos que retar el sistema. No podemos eh, tomar todo tal como venga de otros lugares, sino que pensar cuáles son nuestros problemas y encontrarles nuestras soluciones con la mente abierta y con el deseo de, de, de finalmente eh, hacerlo en beneficio de los usuarios, que muchas veces, como decía, son los pacientes, pero también podemos ser nosotros mismos como médicos o todas las personas que se relacionan con nosotros. Así que de tal manera que creo que la innovación debe hacer parte del DNA de organizaciones como PANLAR y creo que poco a poco se ha ido metiendo en ese DNA y realmente es un gusto poder hablar de estos temas aquí en el podcast.
1: Así es, Carlos, ha sido un verdadero placer el compartir este espacio con Rafael Grossman y César Graf, a los cuales les agradecemos nuevamente por su tiempo y su compañía. A nuestros oyentes, también muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a suscribirse a nuestro podcast ya disponible en Spotify y Apple Podcast. Finalmente, los esperamos para que nos tomemos un café por la reumatología en nuestro próximo episodio y que sigamos hablando de temas tan apasionantes como los de hoy. Muy buen día para todos.